0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich habe diese Woche wieder eine Frage aus der Community mitgebracht. Und zwar geht es um das Thema, warum uriniert mein Hund unter sich, wenn eine ganz bestimmte Person zu uns nach Hause kommt? Du hast ganz sicher davon schon gehört, es wird auch oft Freudenpippi oder Angstpieseln genannt und genau darüber spreche ich heute. Ich fange einfach mal damit an, dass unsere Hunde echte Konfliktvermeider sind. Also gar nicht wie oft etikettiert und behauptet, der will jetzt hier rumstenkern und pöbeln und der ist dominant und der macht das absichtlich. Unsere Hunde sind eigentlich überhaupt nicht daran interessiert, so mitten in einen Konflikt zu geraten und probieren da sehr, sehr viel, um einen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Unsere Hunde greifen dabei auf eine Vielzahl von konfliktlösenden Signalen zurück. Das sind die sogenannten Calming Signals. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ich zähle gleich mal so ein paar Beispiele auf. Bei den Signalen geht es gar nicht nur darum, den Konflikt zu entschärfen, am besten eben auch zu vermeiden, sondern es geht auch so ein bisschen um Selbstberuhigung, weil man sich dann eben besser fühlt in der Situation. Das Problem so grundsätzlich mit Kommunikation zwischen Mensch und Hund, eine komplett andere Spezies, wir sprechen einfach nicht die gleiche Sprache und wir Menschen, wir müssen uns wirklich bemühen, ja, weiterbilden und uns sehr, sehr individuell hinschauen, weil selbst wenn man jetzt sagt, es gibt die und die Beschwichtigungssignale, das sieht ja doch bei jedem Hund extrem individuell aus. Schon alleine, wenn man sich die verschiedenen Hunde anschaut, Kurznase, Langnase, langes Fell, kurzes Fell, Stehohren, Schlappohren. Ja, also da gilt es dann wirklich für den individuellen eigenen Hund rauszubekommen, hey, wie spricht denn mein Hund eigentlich? Und deshalb auch ja, weiterbilden. Es ist tatsächlich eine Weiterbildung ein, ich gebe mir Mühe, dass ich Hunde viel besser verstehe und meinen eigenen eben ganz besonders. Ähm, Kommunikation. Die ankommt. Also wenn das Gegenüber die Kommunikation versteht, das fühlt sich gut an. Also ich glaube, das kann jede Person gut nachempfinden. Stell dir einfach so im Miteinander vor, du musst alles zigmal wiederholen. Du gibst dir dann Mühe, versuchst es nochmal auf eine andere Art zu erklären und probierst es nochmal anders und irgendwie am Ende wirst du trotzdem missverstanden. Das macht echt mürbe und ist super anstrengend. Und genauso darfst du dir das vorstellen, wenn man so im engen Kreis in der Familie zusammenlebt. Da dann immer wieder mein Satz, wir wohnen in einer ZwangsWG mit unseren Hunden. Es ist ja nicht so, dass die mit einem gepackten Körperchen bei uns standen und gesagt haben, Ey, jetzt habe ich hier mal Bock mit Menschen, die mich nicht verstehen, zusammen zu wohnen. Ähm, also ich stelle mir das manchmal wirklich sehr, sehr anstrengend vor für Hunde, was sie alles uns zeigen, so ganz klein und wir checken es einfach nicht. Also deshalb nochmal der Appell, gerade was so Körpersprache anbelangt, da sich wirklich nochmal weiterbilden. Und immer wieder der kleine Tipp, dass du vielleicht Videos einfach laufen lässt. Also einfach das Handy hinstellen, Video anschalten und dann einmal ja später einfach mal schauen, wie, wie sieht denn dein Hund in Interaktion aus? Was macht denn der für körpersprachliche Signale, wenn ihr, keine Ahnung, ein paar Tricks im Wohnzimmer macht oder so? Und das ist immer so eine super interessante Sache, um den eigenen Hund kennenzulernen. Auch wirklich mal das Handy draufhalten in so einer Hundebegegnung oder auch in Spielsituationen. Das hilft dann noch mal ganz individuell den eigenen Hund kennenzulernen. Also eines der Signale, was ganz, ganz oft falsch interpretiert wird von Hunden, um da jetzt mal so ein klassisches Beispiel zu nennen, damit du weißt, worauf ich hinaus möchte, wegschauen, schnüffeln einen Bogen auf den Menschen zulaufen. Und das ist der Klassiker in Abrufsituationen, wo der Hund im Konflikt ist. Der Mensch vielleicht super forscht, ne? so auf zweibeinigen Stelzen, dann noch frontal ausgerichtet mit starker Stimme und dann vielleicht auch schon genervt. Das kriegen ja die Hunde mit ihren feinen Antennen total mit. Und dann steckt der Hund im Konflikt, weil er einfach weiß, Entweder schon durch Lernverhalten, hey, wenn ich mich jetzt annähre, kriege ich Ärger oder der Konflikt ist da, weil der junge Hund sich eben denkt, ey, ich würde noch äh, viel lieber mit meinen Kumpels hier Spaß haben und noch länger unangeleint bleiben, weil die Hunde dann ja sehr, sehr schnell wissen, ah ja, mh, an dem Punkt werde ich immer angeleint, Spaß vorbei, Hormone rattern in den Keller und das ist dann natürlich ein riesiger Konflikt für den Hund und in den Abrufsituation, also wenn du hier kommen oder was auch immer du als Abrufsignal nutzt, ähm, zu deinem Hund rufst und er da in dem Konflikt steckt, auch dann sendet er eben diese beschwichtigenden Signale und dieses Wegschauen, so seitlich am Boden schnüffeln und dabei dann aber noch mit den Augen in deine Richtung gucken, einen Bogen auf dich zulaufen, das Tempo verlangsamen, das sind alles wirklich Signale für kleine Brötchen backen, super freundlich sein und der Mensch wird oftmals noch genervter, weil der trödelt rum, der kommt hier nicht direkt zu mir, dabei habe ich den doch gerufen und das ähm, macht das Ganze dann ja natürlich noch schlimmer, wenn der Mensch dann noch lauter ärgerlicher wird und der Hund dann quasi noch mehr in sich zusammenfällt. Also das wären so typische Beispiele, eine typische Situation, wo so die Hund-Mensch-Kommunikation ein bisschen aneinander vorbeiläuft, um es nett zu sagen. Was gibt es alles für Beschwichtigungssignale? Also das Klassische ist so dieses Züngeln, sich über die Nase schlecken. Wichtig. Das ist immer alles wirklich in einem Kontext zu sehen, weil wenn ich einem Hund ein Leckerchen gebe und er das geknuspert hat, schlägt er sich auch ums Maul oder wenn er sich auf ein Leckerchen freut. Also das muss immer im Kontext gesehen werden, aber dieses Züngeln, auf die Nase schlecken, so über die Nase schlecken, das sieht man oft in Konfliktsituationen. So zusammengekniffene Augen, eben ne, das Freundliche, nicht mit starrem, klarem, offenen Blick frontal in die Augen starren. Den Kopf zur Seite drehen, da sieht man dann auch oft, das wird Wahlauge genannt, viel weiß im Hundeauge. Ja, also wenn der Hund klassisch leider auf... Hund oder Baby, Babyhund und Kindhund-Bildern zu sehen, wo dann geschrieben wird, oh super happy und sie sind Best Buddies, totale Freunde und Liebe, Liebe, Liebe und in Wirklichkeit fühlt sich der Hund da eigentlich gar nicht so wohl und sendet eben diese Beschwichtigungssignale, schaut zur Seite und schaut auch mit den Augen, also nicht nur der Kopf wird zur Seite gedreht, sondern er schaut eben auch mit den Augen zur Seite und dabei sieht man dann viel weiß im Auge, das wird dann Wahlauge genannt, also darauf immer mal achten, dass sind die klassischen Beispiele, wo die, der Untertitel einfach nicht zu dem Foto passt und leider wird das dann aber falsch abgespeichert, ja? Man sieht diese Bilder sehr, sehr oft und dann denkt man sich irgendwann, da steht immer drunter, Liebe, 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 alles ist ganz toll und dann muss das so sein in Wirklichkeit, sendet der Hund aber beschwichtigungssignale, weil er sich nicht wohl fühlt. Das Gähnen, aber ne, Kontext, ein Hund gähnt auch, weil er müde ist. Ähm, so eine Pfote anheben, wenn der Hund sich so ein bisschen seitlich stellt und den Kopf schon so zur Seite dreht und dann noch ein Pfötchen anhebt. Auch das sich hinlegen, so dieses klassische Bauchzeigen, Hinterbeinchen dann noch zur Seite klappen. Also es gibt ganz viele Beispiele dafür, das waren jetzt wirklich nur so die, die glaube ich jeder Hundemensch kennt. Also im Kontext bewerten ist hierbei ganz wichtig, das nochmal betont. Hier noch ganz kurz von mir der Zusatz. All das hat auch was mit der Leiter der Kommunikation beziehungsweise Leiter der Aggression zu tun. Bei Nichtbeachtung, logischerweise, geht man eben eine Stufe weiter hoch und irgendwann wieder weiter und noch weiter und noch weiter, bis eben ganz am Ende das Beißen steht. Und da kann ich dir wirklich sagen, diese Leiter ist bei Hunden, ich habe gesagt, sie sind Konfliktvermeider, echt lang. Also es ist nicht so, dass... Dieser typische Satz, der hat plötzlich aus dem Nichts gebissen. Das stimmt nicht. Das ist definitiv kein Fakt. Davor kam ganz, ganz viel. Hier hat man echt viel zu sehen und zu beachten und auch... Ich finde es immer super hilfreich, wenn man schaut, wie ist denn bei meinem individuellen Hund diese Leiter der Kommunikation? Was kommt denn zum Beispiel nach dem Gähnen? Was kommt denn nach dem Weggucken? Was kommt denn danach? Also dass man sich das mal aufschreibt und visualisiert, wie das beim eigenen Hund ist. Und da ist dann ganz wichtig, dass die Hunde immer wieder, also man hört und liest das immer wieder, die kriegen da, Teile der Leiter abtrainiert und wirklich rigoros verboten. Da ist der Klassiker das Knurren. Das Knurren ist auch auf der Leiter der Aggression und das wird verboten, weil böse böse. Und hey, man, man ja, man schneidet sich quasi die eigene Leiter, man sägt sich die eigene Leiter ab, auf der man steht und ähm, ja, ist nicht so glücklich. Also von daher, wenn eine Leitersprosse weggeschnitten wird, abgesägt wird, dann geht der Hund halt gleich auf das nächste. Also es ist eben nicht so, dass der Hund deshalb nicht mehr kommuniziert und sich nicht mehr schlecht fühlt oder so. Deshalb bitte das nicht machen, verbieten, abtrainieren, sondern genauer hingucken und dem Hund eben Hilfestellung geben. Also ich habe da immer so dieses Bild von auf dieser Leiterstufe hole ich den Hund ab und irgendwann weiß er verlässlich, immer wenn er das zeigt, dann kriegt er Hilfestellung. Dann wird er aus der Situation geholt, was auch immer, kriegt Hilfestellung von seinen Menschen und dann wird aus dieser Leiter Sprosse quasi ein Podest, weil er diese Erwartungshaltung hat. Ah, hier werde ich immer abgeholt. Wenn du zur Leiter der Kommunikation Aggression mehr noch haben möchtest oder das auch so ein bisschen aufgeschrieben haben möchtest. Ich habe zu Weihnachten, also es ist ein Feiertagsbundle, ein Null-Euro-Bundle habe ich da gemacht und da ist das mit der Leiter der Aggression, Leiter der Kommunikation und auch so ein kleiner ähm, Tagebuch, so eine kleine Tagebuchvorlage und einige Erklärungen zu Stress. Das würde jetzt total zu der Folge passen. Ich mache dir den Link unten in die Show Notes. Missachte die weihnachtlichen Dinge, weil wie gesagt, das war unser feiertags -Bundle. Nichtsdestotrotz, die Inhalte passen einfach total dazu. Das fällt mir gerade ein, weil ich jetzt einfach darüber spreche. Also Null-Euro-Bundle, ähm, kannst du einfach draufklicken, das packe ich dir in die Shownotes. Ja, in diese Signale reiht sich eben auch dieses Angst, Pinkeln, Freuden, Pinkeln, wie auch immer es genannt wird. Und hier nochmal wichtig, das hat echt nichts mit Stubenreinheit zu tun und sollte genauso wenig wie das bestraft werden. Also auf gar keinen Fall, weil wenn wir schon sagen, der Hund beschwichtigt da eh schon, backt kleine Brötchen und sagt äh, Peace, dann macht das echt nicht so viel Sinn, dann quasi verbal oder wie auch immer noch drauf zu kloppen. Das macht es nur noch schlimmer. Genau, die Fragenstellerin aus der Community hat gesagt, dass es eine Border Collie Hündin ist, sehr jung, knapp über ein Jahr und dass es eine unsichere Hündin ist und das würde natürlich auch hier dann in diesen Kontext reinpassen. Dieses Demutsverhalten gegenüber ähm, Menschen zeigen, das bedeutet quasi so ein ich habe schon gesagt, ey, ich back kleine Brötchen, Peace, ich will hier ja echt keinen Stress mit dir. Das ist quasi so die Übersetzung. Und man sieht das auch in Hund-Hund-Begegnungen, wenn einer der Hunde da wirklich so total in die Beschwichtigung geht, sich unterwirft und dann oft auch auf dem Rücken liegend, Bein zur Seite geklappt, dann uriniert, dann sieht man immer, dass der andere Hund da sehr intensiv auch am, ähm, am Urin schnuppert. Also die Stresshormone und alles, ja, unsere Hunde können, wer weiß, was alles da rauslesen, was wir niemals können, ähm, zum Glück wahrscheinlich oder manchmal auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, geruchlich sind da ja unsere Hunde auf einem ganz anderen Planeten als wir. All das passiert in einer sehr, sehr hohen Erregungslage. Oft bei Leuten, die super forsch oder so überschwänglich, ja, die, die so eine extrem überschwänglich spielerische Begrüßung mit dem Hund machen, oftmals von oben frontal mit diesem tiefen Blick in die Augen auf den Hund zugehend gehen. Ja, und gerade dieses Frontale dann über den Hund beugen und so total überschwänglich sein. Und wenn der Hund dann unsicher ist und eben nicht so hundertprozentig lesen kann, weil hohe Erregung ist generell etwas. Es gibt diesen Leitsatz, hohe Erregung ist Türöffner für Angst und Aggression. Und das wissen unsere Hunde. Das kann man bei erwachsenen Hunden immer super gut sehen, wenn ein hocherregt, wuseliger Hund auf Sie zukommt, reagieren sie ganz anders, als wenn ein ruhiger Hund auf sie zukommt, weil einfach hohe Erregungslage ne, mit einem kleinen Bing, das Fass läuft über, da kann so, so viel passieren und das wissen die einfach. Also das ist meist überschwänglich und das von oben und frontal und dieser tiefe Blick in die Augen. Das heißt, hier hätte man schon mal Anhaltspunkte, was man verändern könnte und sollte, ähm was helfen kann, ein Begrüßungsschema zu etablieren, damit einfach dein Hund Erwartungssicherheit bekommt. Das ist ja immer so ein, finde ich, wichtiges Wort. Man weiß, was auf einen zukommt. Das fühlt sich doch einfach super an, oder? Ähm hier gibt es ganz oft bei dieser Geschichte den Tipp, hey, ignoriere den Hund ab jetzt komplett und sag den Besuchern, sie ähm, ja, dürfen überhaupt keinen Kontakt mehr zum Hund aufnehmen. Wichtig finde ich, dass wir hier dann auch nochmal unterscheiden. Du hattest mir auch geschrieben, dass es eine Person ist, die regelmäßig zu euch kommt, die zur Familie gehört. Das ist für mich dann nochmal was anderes als eine Person, die, keine Ahnung, einmal alle zwei Jahre kommt oder so. Also das würde ich auch nochmal unterscheiden ich halte von Ignorieren überhaupt gar nichts. Denn wir wissen ja mittlerweile, wie sich das im sozialen Kontext anfühlt, wenn man ignoriert wird. Und gerade, wenn man davor noch irgendwie total dicke mit jemandem war, also diese Person regelmäßig kommt und sonst super überschwänglich war und jetzt auf einmal werde ich ignoriert, nicht mal mehr angeguckt. Und beim Hund kann man das ja nicht mal irgendwie erklären. Das heißt, der Hund kann das nicht verstehen. Und es gibt ja so dieses Beispiel, dass Ignorieren, oder ignoriert werden, sich im sozialen Kontext anfühlt wie eine Backpfeife und eben ins Schmerzzentrum geht. Das sollte man sich gerade bei einem sensiblen Hund dann wirklich noch mal bewusst machen. Also ich würde jetzt in einer Begleitung super individuell schauen... Das heißt, ich würde Videos wollen und Fragen. Will der Hund zu der Person hin? Hat er Angst vor ihr? Bekommt er Frust, wenn er nicht hin darf? Findet er Abstand viel toller? Wie ist der Hund grundsätzlich mit Menschen? Hat man da so die Tendenz zu, Menschen sind eher spooky? Und ja, also ich würde super viele Fragen stellen. Ich mache da im Training, wie gesagt, auch immer einen Unterschied, ob die Person oft kommt und zur Familie gehört, zum Freundeskreis gehört oder ob sie eh super, super selten da ist und man quasi diese Person fast nicht sieht und die Person eigentlich auch gar keine Interaktion mit dem Hund möchte. Ich möchte damit einfach wieder klar und deutlich machen, mal eben schnell eine Frage beantworten. Zeigt immer nur so einen Abriss und eine Idee, kann aber halt echt niemals never ever Training und wirklich Hilfe ersetzen. Also so sehr ich meinen Podcast auch liebe, weil ich super gerne erzähle, spreche und erkläre, es wird niemals Training und individuelle Hilfe ersetzen. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass ein Podcast eben kein Training ist und du dadurch nicht Kunde, Kundin von mir bist. Die Person, ähm, die könnte eben auch direkt mit einer Schlecktube zum Beispiel zu euch reinkommen. Das wäre so ein Tipp von mir, sich dann mit dem Hund ganz ruhig hinsetzen, dieses auf Augenhöhe, damit man wirklich auch diese Ruhe ausstrahlt, wenn man sich da dann im Schneidersitz auf den Boden setzt zum Beispiel und den Hund einfach an der Tube schlecken lassen. Und ich würde eben dieses auf den Hund zugehen auch nicht frontal von oben herab machen. Auch da ist dieses freundlich hinsetzen. Schon wieder eine ganz andere Geste, als wenn der Mensch eben frontal steht. Dabei würde ich den Hund nicht anfassen und kuscheln und wild streicheln und wuselzwusel machen und stimmlich irgendwie den Hund total auf die Palme holen. Ich habe ja gesagt, die hohe Erregungslage ist dann Thema. Einfach nur die Tube schlecken lassen, bis der Hund sich völlig beruhigt hat. Nach und nach könnte man diese Begrüßungsnummer dann zum Beispiel mit einem festen Platz etablieren. Man könnte zum Hundekissen gehen und sich dann, also man kommt rein und zack, zack, läuft zum Hundekissen, setzt sich neben das Hundekissen, packt die Tube aus und irgendwann liegt der Hund oder sitzt dann auf seinem Kissen und bekommt da eben die Schlecktube. Also wichtiges Augenmerk auf der Erregungslage. Wenn der Kontakt also erstmal beendet wird, immer wieder überlegen, wir möchten mit der Person ja ruhige Emotionen verknüpfen. Also sollte man sich auch wirklich die Zeit nehmen, bis der Hund ganz ruhig ist. Oftmals ist es so, dass da dann zu früh so ein Abbruch stattfindet und quasi das Ganze wieder von vorne anfängt. Der Hund hochhüpft und immer noch wuselig ist. Sich da wirklich mal intensiv die Zeit nehmen, bis der Hund ganz, ganz ruhig ist und ja, durch die Sicherheit ist dann wieder dieses, ich weiß genau, was kommt und dadurch wird der Hund dann auch immer ruhiger. Und je nachdem, ich weiß jetzt ja überhaupt nicht, ist das viel Urin. Ich würde dann einfach, wenn man schon weiß, die Person kommt gleich mit dem Hund vorher nochmal pieseln gehen, dass die Blase jetzt nicht irgendwie randvoll ist. Man, Wenn man den Garten hat und eh schönes Wetter ist, kann man das die erste Zeit auch noch nach draußen verlagern, dass man sich in den Garten setzt mit der Schlecktube. Und falls dann doch ein paar Tropfen kommen, dann ist das eben draußen und nicht in der Wohnung. Genau, also da ist wichtig, diese Konstanz und Erwartungssicherheit und auf gar keinen Fall, also wenn du nur eine Sache mitnimmst heute aus der Folge, dann bitte, wenn der Hund eh schon in diesem Beschwichtigungsverhalten ist und so wuselzwusel ist, dann bitte nicht mit härte Verhalten hemmen und und ja, einem, ey, du bist falsch Gefühl da reingehen, weil das ja zu noch mehr Beschwichtigung führt. Ich hoffe, dass dieser kurze Abriss dir geholfen hat und freue mich natürlich immer, wenn ihr euch dann später nochmal bei mir meldet. Und wie gesagt, ich packe den Link für dieses 0 euro bundle einmal in die Show Notes und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.